0: Calypse Now sur WeFM avec Iris. Bonjour à toutes et à tous, c'est lundi et on parle musique et cinéma sur WeFM. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va faire dans le film un peu plus pointu avec 24 Hours Party People. Manchester, birthplace to the railways, the computer, the bouncing bomb. In 1976, if you wanted to see the most exciting bands in the world, they were on a regional show coming out of Manchester. My show... I'm Tony Wilson. Dans cette comédie de Michael Winterbottom, retour à Manchester en 1976 sur les traces de Tony Wilson, présentateur de show télévisé et devenu cofondateur du label Factory Records après avoir vu un concert des Sex Pistols. Grâce à lui, la musique de Manchester est propulsée sur le devant de la scène internationale. Il est l'homme derrière des groupes encore inconnus, Joy Division, bientôt New Order ou encore Happy Mondays. Sex, drogue et rock'n'roll au programme de ce biopic où on ne sait où donner de l'oreille tant il regorge de titres iconiques comme notamment la référence du genre Blue Monday de New Order. Dans 24-Hour Party People, le morceau fait vibrer les murs de l'Hacienda et nous entraîne au cœur du nightclub mythique, premier club à diffuser de la musique électronique, financée par les ventes du groupe New Order, formé par les membres de Joy Division après le suicide de son chanteur Ian Curtis. Si le morceau a imposé son tempo à l'histoire de la musique, au départ, sa création est beaucoup plus prosaïque. Un gros coup de flemme de New Order est en effet à l'origine de Blue Monday. Les membres voulant trouver une solution pour faire les rappels de leurs concerts sans avoir à jouer eux-mêmes, l'idée étant de se détendre pendant qu'une machine jouerait pour eux. On est au début des années 80 qui voit l'émergence des nouvelles technologies dans les compositions musicales. New Order fait donc l'acquisition d'un séquenceur, d'une boîte à rythme et d'un clavier échantillonneur. Ça innove, ça bidouille dans tous les sens, la légende voulant que Bernard Sumner, le guitariste et clavier, et Stephen Morris, le batteur, aient passé des heures à enregistrer des paix pour comprendre le fonctionnement de leurs samplers. Sur Blue Monday, au final, on aura notamment un échantillon des chœurs de Radioactivité de Kraftwerk, le bruit du tonnerre ou encore le fracas d'un bout de verre qui se brise au sol. Quant à la ligne de basse créée par le séquenceur, New Order cherche à ce qu'elle sonne comme You Make Me Feel de Sylvester. corps Uranium de Kraftwerk. Ah, pas le même délire, hein. le groupe s'éclate, mais bon, on reste dans le système D. La boîte à rythme, par exemple, est alimentée par un cordon de bouilloire, et évidemment, au bout de plusieurs jours de boulot à amasser des samples et des rythmes, etc., le câble se détache accidentellement. Toutes les données sont effacées, la première version de Blue Monday perdue à jamais. Le titre définitif est tiré du roman Breakfast of Champions, une satire postmoderne lue par le bassiste Peter Hook à l'époque. Quant aux paroles, les hypothèses divergent. Le sujet traitant de la toxicomanie, de la maltraitance d'enfants ou d'une relation avortée. Pour Peter Hook, inutile de chercher si loin les paroles ayant été écrites par un Bernard Sumner sous LSD. À l'arrivée, sans refrain, plus rythmique que mélodique, Blue Monday dure 7 minutes 25. Très long pour un single. Premier morceau du genre à envahir les clubs outre-Atlantique, il devient aussi le maxi 45 tours le plus vendu de tous les temps en Grande-Bretagne à ce jour. Quant à 24-Hour Party People, sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2002, il obtient un succès plus critique que public, mais que ça ne vous empêche pas d'y jeter un œil curieux et amusé.